0: Alors, nous parlons de cinéma comme à tous les vendredis avec Joseph Facal. Et Joseph, aujourd'hui, ben on tente toujours de, de se relier là, à l'actualité. Et bien sûr, cette semaine, on a beaucoup parlé de cette guerre de trafiquants de drogue euh, qui euh, fait régner la terreur à Québec. Et on va parler de ça, les films euh, de sur le trafic de drogue, sur les guerres de trafiquants de drogue, entre autres. Et si tu permets, je vais commencer euh, tout de suite, mon cher Joseph, avec... Avec Sicario de Denis Villeneuve, on écoute un extrait de la bande annonce. My father. On te louse. Et maintenant, tu les hantes. Adios. Joseph, est-ce que tu avais aimé ce film-là?
1: J'avais adoré ce film. Je n'oublierai jamais la scène d'ouverture. Je crois qu'on est dans un désert en Arizona et on découvre les corps momifiés dans les murs même de la maison. Et, et, et c'est, c'est ça, un...
0: c'est ça, Joseph. C'est pour ça que j'ai, que j'ai choisi Sicario parce que maintenant, les guerres de trafiquants de drogue au Québec et même dans la belle ville tranquille de Québec, euh, là, on adopte des, des méthodes extrêmement cruelle qui sont les méthodes des narcotrafiquants mexicains. Eux autres niaisent pas avec l'époque On a vu cette semaine, il y a un gars euh, qui euh, euh, était près des Hells Angels, euh, qui, euh, on lui a coupé les doigts, on lui a coupé, euh, coupé des orteils avec un sécateur. Et, 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 et Sicario est le premier film policier, je pense, qui est tourné comme un film d'horreur. Et c'est vraiment ça. Au début, tu dis, OK, c'est un film d'horreur. C'est un film sur un tueur en série. Parce que, justement, on ouvre les murs d'une maison et il y a des cadavres dans les murs de la maison. Et là, tu dis, OK, on est dans un film d'horreur. Je pensais voir un film policier. Et non, ce sont des tactiques qui sont utilisées par les narcotrafiquants pour terroriser le clan ennemi. Et là, justement, Denis Villeneuve a compris que je vais tourner mon film policier comme, exactement comme c'était Texas Chainsaw Massacre. Parce que c'est rendu là, ces trafiquants-là, c'est, c'est ça qu'ils utilisent. On se souvient dans Scarface où ils utilisent une scie mécanique pour découper un gars euh, justement dans une chambre de motel. Ils que la poque, les autres.
1: Richard, quand tu m'as envoyer ton courriel disant « En raison de ce qui se passe à Québec, on devrait parler euh, des films sur les trafiquants de drogue et tout. » Bon, d'abord, évidemment, on a toujours le même dilemme. Est-ce qu'en en, en parlant, surtout quand ce sont de grands films, est-ce qu'on ne les glorifie pas? Vaste question. Mais je veux dire franchement ce qui m'est venu en tête. J'essaie de comprendre, en lisant nos collègues qui sont sur le terrain, J'essaie de comprendre ce qui se passe à Québec. Et ma lecture, c'est la suivante. Quand les Hells d'aujourd'hui ont commencé leur propre trajectoire criminelle à la fin de l'adolescence, au début de la vingtaine, c'était des gars de rue qui avaient faim. Ils se sont enrichis, ils ont vieilli, ils sont en bourgeoisie, ils ont sous-traité le sale boulot. Et aujourd'hui, c'est comme s'ils avaient perdu l'énergie vitale et ils sont maintenant bousculés par des jeunes loups au début de la vingtaine comme eux-mêmes l'étaient jadis. Au fond, ces jeunes voyous de Québec qui refusent la taxe de 10% et qui se rebellent autour de ce personnage qui paraît-il serait euh, au Portugal, au fond, ce sont comme des jeunes qui tendent au Helms un miroir dans lequel ceux-ci voient leur propre embourgeoisement. Exactement. Et il y a là quelque chose. Il y a là quelque chose qui me semble ferait. Un film extraordinaire. Mais Et c'est, des, c'est d'autres méthodes.
0: Ces jeunes-là euh, n'ont peur de rien. Elles sont cruels. Euh, je reviens là-dessus. Ils ont coupé les doigts des orteils des sécateurs. Puis ils filment ça pour mieux terroriser euh, les Hells Angels. Et là, on est en train c'est d'adopter oui, c'est, c'est... Les, les méthodes des narcotrafiquants mexicains. Et sais, Sicario, euh, ça a été tourné dans cette ville... Euh, Denis Villeneuve tournait vraiment dans une des villes où justement qui est gangrénée par le gangstérisme. et tous les matins dans cette ville-là, les gens voient des cadavres qui sont pendus euh, par une corde en dessous des ponts, en dessous des viaducs ouais. régulièrement il y a des cadavres ils montent ça dans le sicario et ils en ont vu quand ils ont tourné le film euh, je pense même il y avait des gardes pour assurer leur sécurité lorsqu'ils l'ont tourné dans cette ville-là et, et...
1: Oui, et et, et c'est aussi, Sicario, comme tant d'autres films sur le trafic de drogue, c'est un autre de ces films qui pose la question de savoir, pour faire le bien, pour combattre le mal, ne faut-il pas soi-même les forces de l'ordre accepter de se salir les mains en tournant les coins ronds. Car, rappelle-toi, à la fin, la police et la CIA nous font, au fond, comprendre qu'ils préfèrent un cartel organisé, bien structuré, qu'un tas d'indépendants. Et tu te rappelles les dilemmes de conscience du personnage joué par Emily Blunt euh, à la fin du film. Mmh. Sicario, c'est aussi un film que je regarde parfois avec... Peut-être que tristesse n'est pas le bon mot, n'est qu'une pointe de nostalgie. Parce que pour moi, c'est le film qui clôt la période de Denis Villeneuve que j'ai le plus aimé. Je t'avoue qu'à partir du moment où Denis Villeneuve, et je rends gloire à son talent, à partir du moment où Denis Villeneuve se lance dans des blockbusters style d'une partie 1, partie 2, je ne retrouve mmh. plus. La signature Villeneuveienne qui m'avait absolument ébloui et, 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 et c'est, Dans des c'est, films c'est, plus modestes comme Polytechnique et, 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 et etc. Anamise, Anamise. C'est un, c'est un, un cinéaste. C'est, c'est,
0: c'est, c'est le cinéaste parfait pour Sicario. Pourquoi? Je pense que Denis Villeneuve actuellement est le cinéaste le plus froid, le plus oui. clinique qui a pas il y a, il y a pas d'émotion dans ces films, c'est magnifique mais c'est d'une froideur. Écoute, il fait passer Kubrick pour quelqu'un de chaleureux pour te dire là, euh, c'est très froid ces films, très clinique et le ton va parfaitement avec Sicario où il montre une horreur épouvantable mais avec un recul, et une objectivité, c'est vraiment un sacré bon film euh, qu'on peut c'est revoir. Un film
1: absolument... Absolument superbe et je dois te dire, Richard, que quand j'ai vu euh, la partie 1 de Dune je me suis retrouvé, je te jure, à regarder ma montre pour savoir oui. combien de temps il restait. Et je n'ai aucune envie d'aller voir mmh. d'une partie 2. Et donc, quand tu me fais penser à Sicario, bon, OK, je comprends très bien que euh, quand tu es Denis Villeneuve et que tu te fais offrir des projets comme ceux-là, <rire> pour citer le parrain, c'est des offres qui ne se refusent pas. Mais... <rire> Il y avait dans le jeune Denis Villeneuve une énergie, un quelque chose d'absolument unique qui me semble s'être tarie, perdu.
0: Je enfin, partage, je partage tout à fait ton point de vue là-dessus. Tu disais que pour euh, lutter contre des trafiquants de drogue, les policiers doivent utiliser des méthodes qui ne sont pas cachères. Tourner les coins ronds, bien sûr. Un des films là-dessus, c'est French Connection. On écoute. Oh. On n'a pas un extrait de la bande-annonce de French Connection. Jean-François, est-ce qu'on a ça? On n'a pas ça. Mais okay, parle-nous oh. de ça. Le film, le film du oh. grand William oh, Fredkin Dieu. qui est mort l'an dernier.
1: Écoute, c'est un film de 1971. C'est un film qui avait absolument tout raflé à l'époque aux Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure direction, meilleur acteur, Gene Hackman avec Roy Scheider. C'est tout simplement un des plus grands l'art de l'histoire du cinéma. C'est un film dont on ne se lasse pas et ça raconte l'histoire en partie vraie d'un trafiquant d'héroïne euh, français, marseillais, qui veut faire entrer une énorme quantité d'héroïne euh, à New York et qui la dissimule, je pense qu'on peut dire tellement le film est classique, il la dissimule dans l'auto d'un animateur de télévision plus ou moins naïf, et euh, <coughs> <ingénue>. Donc évidemment, <coughs> les deux policiers euh, suivent à la trace euh, euh, ce trafiquant pour essayer de pincer la gang au complet. Et c'est un film dans lequel une scène classique succède à une autre scène classique. Évidemment, la poursuite en auto, qui a été tournée euh, à Brooklyn. Mais aussi, mon maman a préféré le jeu de chat et de la souris euh, entre Gene Hackman et Fernando doré dans le métro de New York. Tu sais, quand je rentre dans un wagon, tu rentres dans le tien, je sors, puis tata, avec le parapluie. Euh, et, écoute, la, la, la scène finale dans le hangar, la, la mort accidentelle, c'est un film tourné, à une époque où New York allait mal, le, le métro était couvert de graffitis, la grisaille, c'était glauque, c'était Et c'est tourné comme un
0: comme un documentaire aussi et ah oui. euh, tu sais que la fameuse poursuite en auto euh, Friedkin le tournait un peu à la guérilla, c'est-à-dire il n'y avait pas les permis. Alors euh, lui, il s'est couché dans le char avec une caméra et il a dit à Gene Hackman "Fonce." OK, la, le pied sur l'accélérateur fonce et les gens qui courent là en criant devant l'auto, c'était du vrai monde. C'était ouais, des oui, vrais oui, passants, oui. des vrais citoyens. Il a dit, arrête pas, fais pas tes stops, continue. C'est complètement dingue. Il aurait pu frapper une auto, il aurait pu tuer quelqu'un. Mais c'est comme ça qu'il l'a tourné à cette époque-là.
1: Richard... Richard. Toi et moi, on, 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 on dit souvent « Ah, les années 70, l'âge d'or d'Hollywood. Premièrement, je m'excuse de passer pour un papy, j'assume complètement, c'était un âge d'or d'Hollywood et ce film en est emblématique. » mais pour les jeunes qui nous écoutent et qui pensent peut-être que nous sommes deux vieux qui radotons sur le bon vieux temps, je n'ai qu'une chose à leur dire. Allez voir The French Connection. Vous allez hey. voir, on n'a pas besoin d'ordi pour faire des effets spéciaux. Il euh, hey. faut hey. simplement un, 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 un cinéaste talentueux, visionnaire, des acteurs qui mordent dans leur rôle. C'est un film souvent imité, jamais égalé. Et Et... bien entendu, permets-moi ma chute classique, bien entendu, Pauline Kale n'a pas aimé. (rire) » (rire)
0: <rire> Et le personnage principal, Popeye Doyle, qui est oh. un policier euh, qui, lui, euh, donne des coups de poing, euh, donne des coups de pied, euh, euh, il n'est pas là avec son livre de règlement, là, c'est un policier à l'ancienne. Euh, on écoute euh, la bande-annonce, un extrait de la bande-annonce de Friends oh. French. Oh. Ah, Ah. On va arrêter, sinon je vais regarder le film encore au complet. C'est, c'est, bon. c'est, c'est, c'est trop bon, c'est trop bon. C'est trop bon. Une des productions, je trouve, les plus brillantes sur le trafic de drogue, ce n'est pas un film, c'est une série qui s'intitule The Wire, qui, selon moi, est une des plus grandes séries télé jamais faites. C'était pour HBO. Euh, Jean-François, on a un extrait de la bande-annonce de The Wire.
1: Avon Barksdale, Stringer Bell. Barksdale a 5 out of 7 towers on the terrace. That's 10 stairwells and 5 high-rises going 24-7 for dope and code.
0: Okay, cette série là de Wire, c'est l'idée est géniale. En fait, c'était écrit entre autres par un ancien journaliste qui couvrait euh, justement les faits divers euh, aux États-Unis. Ils ont pris un coin de rue. Okay. Il raconte l'histoire ouais. d'un coin de rue. On va prendre un coin de rue d'une ville et on va étudier ce qui se passe là. Et là, il étudie le trafic de drogue, mais sous tous les angles. C'est-à-dire politique, politique nationale, politique municipale, les journalistes, les gens qui vivent là, les plans d'urbanisme, etc. Donc, le trafic de drogue, comme un comme un, un, un phénomène urbain. Et, 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 le, et le film en 360, avec tout, toutes les ramifications, tous les tenants et les aboutissants d'un coin de rue. On va prendre ce qui se passe dans un coin de rue, et après ça, on va, on va fouiller pendant, je ne sais pas, 20, 23 épisodes, on va fouiller ce qui se passe dans ce coin de rue-là. C'est absolument brillant. Richard, je vais te dévoiler
1: un angle mort de ma personne qui, quelque part, me remplit totalement de honte. Il y a de longues, longues, longues années de ça. Quand euh, des amis à moi, me disait, as-tu oh, regardé telle série? As-tu oh, regardé telle série? Tu sais, c'était l'époque où HBO se lançait. C'était l'époque où il y a eu cette migration de talents considérable <rire> vers la télévision et où on a eu des séries absolument marquantes. Eh ben, moi, j'ai été très, très, très en retard avant <rire> de me joindre à ça. Moi, je restais un fanat de la c... salle obscure au cinéma.
0: Et tu l'as sur la télévision. La...
1: Absolument, je levais le nez sur la télé et je me disais la télé, c'est pour la hockey, là, tu sais. <rire> euh, et, Mais... et, et, et après ça, et après ça, je me suis dit bon, ok, tous mes chums peuvent pas se tromper là, c'est moi qui suis en retard. Et là, j'ai commencé. Et sais-tu encore aujourd'hui, Richard, quand je vois une série est rendue à cinq saisons, six saisons. Je me dis, Facal, aurais un rattrapage oui. de dizaines et de dizaines mais et de dizaines d'épisodes. T'es has-been. La, la, la fenêtre s'est refermée. Mais Joseph. Et, 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 et j'ai jamais regardé The Wire. OK, je mais j'espère, j'espère. C'est
0: correct et pardonné. Mais par contre, <rire> je, j'espère, parce que j'ai une collègue ici, Jessica, qui nous écoute, qui vient de me parler dans la pause. Elle dit Tu vas parler du trafic de drogue. J'espère. J'espère, Richard, que tu vas parler de la série Breaking Bad. J'espère que tu as vu Breaking Bad. Oui, 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 oui. oui OK, oui, oui, oui. ça, Mais, c'est... Alors, oui. un professeur qui a le cancer, qui croit qu'il va mourir, avec un de ses étudiants qui décide de fabriquer de la meth, de la méthadone, euh, pour euh, donner de l'argent à sa famille lorsqu'il sera disparu. Et euh, veut, veut pas, il devient le kingpin. Il devient comme un personnage légendaire, le roi de la mette aux États-Unis. C'est absolument génial cette
1: série-là.
0: Comment tu expliques, toi, ce ce mouvement
1: vers la télé qu'il y a eu à une certaine époque? Quand on était nous-mêmes ados, il n'y avait pas de série extraordinaire, en tout cas à ce niveau-là, la télévision. Sais-tu le, le, le,
0: les énormes budgets du cinéma? Non, C'est-tu mais c'est que le cinéma, des... maintenant, s'adresse seulement à des à des enfants... Ou, ou à, à ouais. des enfants, c'est, c'est des films de su, d'effets spéciaux, c'est des films de super héros et les gens euh, justement euh, les, les années 70 là, qui faisaient des films profonds avec des personnages fouillés Eh bien cette nouvelle génération là euh, ben, c'est à la télé qu'ils vont faire ça Ce n'est plus au cinéma c'est pas ça le cinéma ouais. maintenant c'est pour vendre des pop-corn c'est c'est, c'est exactement ça donc Mais, ben, t'as, 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 pas, t'as pas tort parce
1: que t'as pas tort parce que moi écoute pendant l'été je ne vais pas au cinéma. Euh, euh, je ne peux pas supporter les Marvel et compagnie. Et c'est à l'automne que je replonge dans, dans, dans les Ça salles noires. Est... Hey, je, je peux je te parler Je peux-tu te parler du kick absolu de ma blonde en termes de cinéma
0: Qui Quoi
1: Denzel Washington. Denzel Washington. Tiens, tiens. J'ai été
0: bon, une autre fille, fille qui tripe sur Denzel Washington. On peut pas, on peut, ben pas on, oui, ben on, oui. on peut pas gagner contre ce gars-là. Il est parfait. On peut, on peut pas gagner. Il, il est parfait.
1: parfait. Je, je voulais parler d'American Gangster euh, euh, parce que je, je t'avoue je t'avoue que le Napoléon de Ridley Scott m'a, m'a un petit peu déçu, un petit peu pas mal déçu. Je trouve ça un petit peu caricatural, mais... mais Ridley Scott reste un de mes cinéastes favoris depuis les duelistes en 1977 et je trouve que American Gangster est un excellent film. Et c'est quoi ça sûr... raconte quoi Ah, OK, ça raconte l'histoire vraie, absolument vraie, de Frank Lucas, un trafiquant d'héroïne euh, à New York qui euh, conquiert euh, conquiert euh, le marché parce qu'il vend un produit d'une pureté euh, inégalée jusque-là. Il va, en fait, en Thaïlande chercher directement la marchandise, donc coupant les intermédiaires, ramène ça dans des avions de l'armée américaine qui font la navette entre le Vietnam et les États-Unis. Et il a ceci de particulier que son, son, son commerce est en fait une affaire familiale. Il fait venir ses cinq frères de, de la Caroline du Nord et là, ils ont vraiment une business familiale de contrôle de l'héroïne et ils sont pourchassés par un, un, un policier qui, dans la vraie vie, s'appelait Richie Roberts, qui est joué par Russell Crowe, qui en même temps lutte contre la corruption de ses collègues policiers euh, sub, euh, subit un divorce très acrimonieux euh, euh, avec son, son ex-femme et, et c'est un film de je crois 2007-2008 et ce est qui est rare ce c'est que,
0: que le, le, le grand trafiquant de drogue est un afro-américain, habituellement c'est soit euh, des latinos soit des blancs et là lui il était comme le roi du trafic d'héroïne et c'était un noir, ce qui était assez euh, exceptionnel à l'époque. Ah là. oui,
1: et, et Mais. absolument. Et il se tue à dire à ses frères, il faut rester discret. Je ne veux surtout pas de dépenses folichonnes, luxueuses qui attireraient l'attention sur nous. Et un beau jour, sa femme lui offre un manteau de fourrure euh, et il met le manteau pour lui faire plaisir, va à un grand combat de boxe. Et là, tout d'un coup, la police se dit... C'est qui ce gars-là avec un manteau de luxe et des billets dans la section VIP et c'est là que il se fait euh, identifier oui braqué, et éventuellement, histoire vraie, excellent film de et, et
0: rapidement, je veux que tu nous parles de Blo qui est un film un ah, peu oui. oublié, du grand Ted Demey, qui est mort très jeune, un très bon réalisateur, qui était le neveu de Jonathan Demey, et euh, qui et est oui. mort terrassé en jouant au basketball à un moment donné, crise cardiaque, mais je pense aussi Coke, un peu euh, consommation de Coke. Donc, Blo, c'est avec oui. Johnny Depp, et c'est cette histoire incroyable d'un gars qui, avec un avion, euh, faisait du trafic de cocaïne.
1: C'est, c'est très drôle parce que bon, alors, alors évidemment, Johnny Depp et Penelope Cruz, ça, ça commence très bien, mais c'est drôle que tu en parles après American Gangster parce que là, on passe de New York à la côte ouest. On est dans les années 60, 70 et le film capte très bien cette atmosphère un peu baba-cool, des hippies, qui trouvent que bof, un petit joint de pote, y a rien, y a rien là, c'est plutôt innocent. Et lui, finalement, commence à vendre des quantités de plus en plus considérables sur les campus euh, universitaires. Et à un moment donné, ben, qu'est-ce que tu veux? Il gradue vers euh, la coke. Et là, évidemment, il doit se frotter au cartel colombien. C'est l'histoire vraie d'un gars qui s'appelait George euh, Young. Euh, Et et ce qui est très particulier, c'est que le gars traîne une espèce d'innocence naïve. Il, 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 il survole hum. évidemment ces événements absolument sanglants sans trop vouloir y toucher, comme s'il avait une espèce de nature un peu fragile, en même temps, sans le moindrement se soucier des ravages que fait euh, le produit qu'il qui, qui vend. Mais, 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 c'est, c'est, c'est très drôle,
0: c'est comme si mettons un vendeur de potes au cégep le petit vendeur de potes que tout le monde connaît au cégep devient soudainement un des plus gros importateurs de coke aux États-Unis du, voilà, du jour c'est... au lendemain et c'est joué par Johnny Exactement. Depp et un des meilleurs rôles de Johnny Depp, c'est super drôle lui-même il a l'air à pas croire il a l'air à pas croire ce qu'il est devenu là Exactement. C'est comme si le gars jouait
1: dans une ligue trop grosse pour lui. Et et, et et voilà. Quoi? Je suis rendu dans la Ligue nationale? J'étais midget hier. Et et, 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 et le le, le gars, à un moment donné, est affolé par la violence des Colombiens quand il la voit pour la première fois. Mais en même temps, il est aussi très heureux de mener la vie des gens riches et célèbres. Et en même temps, veut se rapprocher de sa famille qui le renie et à la fin, évidemment, il finit euh, en prison. Et c'est, pas, c'est pas un grand film, mais c'est un de ces films qui va donc savoir pourquoi dégage un charme qui fait Écoute, qu'on
0: prend énormément de plaisir. C'est le voir. genre de film que tu regardes avec un sourire tout le temps parce qu'il y a eu un certain humour là-dedans qui est très drôle. Oui. On peut, euh, en se quittant, euh, regarder un extrait de la bande euh, annonce de Blo Where did you get this stuff? I love you.
1: I can't feel my face.
0: Senor Escobar once to see you. We're going into business together. I want to start right away. <laughs> How much bigger can we get? Sky's the limit. Three million. I counted it twice. 2.5, I'm sure. Where do I put it? Try the close it. Alors, euh, Joseph, c'est ça, c'est que c'est presque une comédie, c'est presque tourné comme une comédie, c'est absolument génial. Merci beaucoup, Joseph Facal, bon week-end de cinéma, on se parle lundi.